0: Olá investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Eu sou o Luiz Felipe Vieira e aleatoriedade passada não é garantia de aleatoriedade futura.
1: Eu sou o Marcelo Mankstocks e no Bull Marketing somos todos gênios.
2: <risos> e eu sou o Danilo
0: Ardengue, e
2: quanto mais eu estudo, menos eu sei.
0: E no episódio de hoje, carteiras aleatórias versus análise fundamentada por analistas com Monkey Stocks. Não. O Marcelo da Monkey Stocks está aqui presente, prazer recebê-lo aqui, Marcelo.
1: Muito prazer aqui pelo convite, é, vamos provar aqui que a lei autoridade está em alta no mercado nos últimos anos.
0: Cara, e é um assunto bem polêmico, bem interessante, é, só que antes da gente entrar especificamente no assunto, como que surgiu essa ideia aí do perfil da Monkey Stocks aí, Marcelo?
1: Eu já trabalhava com comunicação, né eu sou tenho a minha formação em publicidade, fazia bastante trabalho de mídia e redes sociais, e aí conversando com amigo. Um a gente começou a pegar a literatura sobre mercado financeiro mesmo tem bastante livro que fala sobre a questão aleatória né, da, na escolha das, das ações, tem bastante universidade que rodou backtest né, mostrando que se você tivesse fundamentado uma escolha ou, ou escolhido de forma aleatória o resultado seria muito parecido e aí eu tive um insight, eu falei, putz, tá bom tem universidade, tem tese de livro mas ninguém nunca fez isso real numa rede social e aí eu decidi criar o Monkey Stocks então quadro, vai, recorrente, que a gente criou foi a carteira aleatória. A gente criou uma carteira semanal e uma mensal, porque é o formato que a maioria das corretoras uh, formula a carteira para cliente. Né? A gente usa uma metodologia bem parecida de escolher cinco papéis, 20% de peso em cada um. E a gente começou a comparar com, com a rentabilidade da, da carteira das corretoras. Então, na mensal que tem mais, né, que eu, eu peguei como benchmark as carteiras que são publicadas no valor econômico. E aí, para minha surpresa, eu queria ficar ali na média né, ou, ou mostrar que poderia ser tão eficiente eficiente quanto, de 18 carteiras a gente ficou em segundo lugar, né? Então a gente mostrou que foi até mais eficiente que a maioria da, das corretoras do mercado.
0: Cara, e isso aí te espantou? Como que foi? Porque você também criou um perfil, começou a estudar sobre o assunto, de repente o negócio começou a bombar, né? O que o... O que, que, que você sentiu nesse, nesse momento? A grande verdade, né? Assim, a maior
1: das verdades é que no Bull Market você vai surfar onda junto, né? Você tá posicionado ali, você vai surfar junto. Agora, esse, esse fato de estar tá um pouco melhor, aí eu acho que foi um fator sorte mesmo. Eu acho que talvez, por exemplo, esse ano começou, a gente já começou bem também, né? Na carteira mensal, principalmente. Mas talvez a gente pegue um mico aí um mês e caia bastante. Mas assim, acho que eu, a gente contou com a sorte, de fato.
0: E vocês usam que tipo de parâmetro pro, pro sorteio aí, da Dessas carteiras? Todas elas trocam? Todos os papéis trocam? Ou não, né? Depende da, 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 do sorteio? Como, como que funciona?
1: É, a gente sorteia cinco papéis, cinco ações. Okay. Ou toda semana, ou todo mês. Então a entrada é na segunda-feira, na semana e sai na sexta-feira no leilão. E no mês, entra no primeiro dia do mês e sai no último dia útil. Sempre 20% e sempre comprado, né? A gente nunca opera sorteado né? Vendido. Eu uso um sorteador online, né? Que eu faço uma live... Uma
0: carteira e... long only. É, é. Long only. <risos>
1: É o fundo long ali é, da, da Monkey Stocks. É. E, e só é bom fazer um disclaimer que assim, não é recomendação, né? Eu falo sim, isso em todo fiz, post, sim. porque é, eu recebo dias quando boleta de, de seguidor comprando e eu falo, cara, você tá, faz tá fazendo errado, eu tô ensinando errado, né? E aí a gente usa um, um sorteador online, né? Aí faz faço live e tal, no começo do ano acabei não fazendo a live, só coloquei o sorteador, uma questão ali de, de tempo, até porque eu tô fazendo uma reforminha no escritório pra poder fazer uma live agora mais, mais bacana, é, e também comprei eu faço um sorteador online, mas agora eu comprei um joguinho de bingo, então acho que aí pra fevereiro vai ser bolinha de bingo, sorteio ao vivo, <risos> como se fosse o sorteio da Mega Sena, né, com as bolinhas no globo tá,
2: Cara, Tá mudando a
0: estratégia então é. já. Né? Então, eu
1: preciso ver, porque se aí começar a ir muito mal aí eu volto pro sorteador <risos> online né?
0: Cara, seria legal você colocar um macaco pra sortear o bingo ali Aí, né? Então,
1: aí... já, já foi até cogitado, <risos> mas é, aí tem um problema ambiental, é, né? é. Não, não, não vai rolar.
0: <risos> e e acho, acho muito legal, e, e o perfil é muito bem humorado, aí, que, vo, que você usa umas sacadas bem legais. Mas chegou já algum você nessas conversas, nessas suas idas aí, visitando perfis como o nosso aqui, mais retorno, gravando um podcast contigo. Teve algum gestor aí que falou, cara, você está me complicando aí, olha, olha a minha carteira, um analista, né? Fala, meu, você está me complicando, eu estou 10 posições abaixo é. de você, cara.
1: Pessoalmente, não. É, eu tive no começo, quando a gente deu uma... Teve umas semanas que a gente ganhou muito né, na sorte também. Teve um outro perfil de corretora que acabou bloqueando, mas depois também é, mandei e-mail para os caras, tá, eles liberaram, hoje está todo mundo, segue, assim. Na verdade, eu fiz muito mais amizades no, no mercado, assim. Não tem uma, uma inimizade no mercado todo mundo perdoa bem, e até assim, tem até um certo respeito, porque eu acho que essa questão do aleatório é entendida no mercado, né, então até um, uma gravação de um outro podcast, que eu tava com um gestor, ele também teorizou sobre a aleatoriedade, e ele falou que, putz, se você, e assim, ele fala uma coisa que é muito óbvia, mas que você não para pra pensar, né, ele falou, se você colocar 100 macacos numa sala no final do ano, você vai falar, não, aqueles dois são os gênios, né, e na verdade não são, né, é tudo macaco, né, assim, então... É, o pessoal entende que tem essa questão aleatória, só que eles também entendem que talvez no longo prazo, sei lá numa, numa grande pernada de alta, talvez você não consiga ir junto, né? Enfim, é. mas assim, no mercado, eu tenho uma gratidão muito grande mesmo, porque eu sou super bem tratado por todo mundo.
0: não Legal, até entrando esse, nesse tema mais filosófico, mais teórico aí, você começou na brincadeira. Hoje você acredita, você fala, cara, eu tô pensando em colocar tirar minha carteira do gestor tal, e tô começando... A pensou em montar uma carteira dessa pra mim.
1: Tem alguns fatores psicológicos pra fazer uma... uma ter uma atitude dessa, né? Mas no ano passado, a carteira do, do Monkey rendeu mais do que a minha carteira pessoal. Então, assim, se eu tivesse pegando <risos> Se eu tivesse pego <risos> meu dinheiro e colocado, estaria mais feliz. Mas, assim, a, a coragem também, né, é Mas difícil. Mas aquele um negócio que você falou no início, é, o bull market, todo é, mundo é gente. Exatamente, gênio, né? exatamente. Mas, e no final, tem aquela... Hoje tá muito, né, até na moda falar que o, se o cara é skin in the, ga skin in the game, não é? Tá? Então, assim, até pensei em pegar um, um capital relativamente baixo pra aportar toda semana, né, pra a brincadeira ficar um pouco mais real. Mas aí consultei advogados e tal, e, assim, não ficou claro se eu poderia ter problema com CVM, né? Eu não sou certificado, não tô... Dando uma, uma indicação de compra, então eu preferi deixar como uma, uma carteira teórica. E aí eu montei uma carteira nos Estados Unidos, também 10 papéis por mês. Aí lá eu tô comprando mil dólares por mês, né? E revendo no final do mês, que aí também não. Acho que até eu brinco: se a SEC vier atrás de mim no Brasil é porque eu tô importante, então. <risos> <risos> tô correndo risco lá
0: é bacana a brincadeira que aos poucos vai se tornando algo até mais sério, porque como você mesmo disse, existe teorias né, que, que demonstram que a aleatoriedade de fato é algo bastante estudado, né? você acha que quando a gente compara, é diferente os mercados, né? O mercado norte-americano do, do mercado brasileiro, até mesmo com relação ao volume, quando a gente fala de fundamentalista, é diferente um, um analista, um gestor aqui operando é, sem milhões de reais e um cara lá fora operando 50 bi de dólar, né? É, até tem algumas, algumas frases de Warren Buffett a respeito disso, e ele fala, né? Uma ETF, ele vai, vai trazer mais valor no longo prazo do que alguém que faz algo fundamentado. Mas é muito difícil você operar com 50 bi de dólar, né? 100 milhões de reais acaba sendo até mais fácil. Você acha que no longo prazo, a estratégia fundamentalista, ela consegue agregar mais valor do que algo totalmente aleatório? Ah, eu acredito que
1: sim, o, o perfil, apesar de ser um perfil de, de piada né, é, eu sempre tento colocar humor, mas assim, eu tento trazer essa questão do fundamentalismo, né, do, do longo prazo, de pensar com a cabeça em longo prazo, é, de não achar que, que a bolsa é o lugar onde se faz dinheiro fácil, né, sim é por minha experiência assim, eu não vivo de bolsa, né, eu vivo do meu trabalho e economizo né, todo mês para fazer um aporte e diversificar meus investimentos. Eu acredito nisso, né? Você planejar as suas finanças. Dá para viver de mercado? Dá para viver, mas provavelmente você não vai ter um emprego. Seu emprego será o mercado, né? Isso que, a pessoa, que o pessoal não um põe na cabeça, às vezes acha que pode trabalhar, ficar de manhã fazendo um, um day trade e à tarde trabalhar, né? Invariavelmente você vai fazer as duas coisas de forma mal feita, né? Então, eu bato muito nisso, de você ter a disciplina de juntar dinheiro, de diversificar, né? De aproveitar as oportunidades, né? De não ir com a manada, né? Então, puta essa empresa tá muito barata, tá todo mundo entrando, eu vou entrar, né? Então, puta será? Será que você tá indo no, no, no embalo, é, né? É. Da galera? Também bato muito em pirâmide financeira, né? Que é quando o, o santo, né? O milagre é muito grande, né? tem que desconfiar. Então, com muito humor eu também bato bastante nisso, mas assim, a minha filosofia pessoal tá muito mais no longo prazo e no aporte constante, né, acúmulo de dinheiro, que é o... é a bola de neve do Buffett mesmo, né, não tem muito como, como fugir disso.
2: Tem uma coisa interessante que você comentou há pouco, que um seguidor chegou a mandar nota de corretagem que ele comprou uma ação que foi sorteada no, no Monkey Stocks. E isso é uma coisa que a gente enxerga muito no mercado, né, as pessoas... Elas querem fazer algo, comprar ou vender que faça sentido na cabeça delas. Não importa se isso faz sentido ou não para o mercado. Então, ah, eu olhei aqui duas ações. Hum, eu olhei, desenhei esse gráfico aqui. Parece que tá no fundo agora. Então, faz sentido para mim comprar nesse momento. E a pessoa às vezes não não olhou mais nada. Olhou um gráfico e falou: por isso daqui faz sentido. Então, você acredita, assim, que hoje no Bull Market está surgindo muito gênio, né? Tem milhares, tem gente vendendo curso que começou a operar mês passado. E as pessoas, elas tendem a buscar justificativa para fazer suas operações. A carteira aleatória, ela vem na contramão.
1: Não tem justificativa nenhuma. Isso.
2: A não ser que o seu random lá, o teu sorteio, esteja com algum... algum problema. Algum vício
1: não, é. Como eu faço uma macumba antes, né, e filmo, <risos> é, tem, tem aí poderes sobrenaturais é, antes então, do sorteio. É.
2: Mas no médio prazo, assim, o investidor médio, ele... você acha que se ele seguir uma carteira aleatória, ele tem mais chance de ter um resultado bom ou ele buscar outros tipos de operações, buscar ser day trader, enfim, outros, outras estratégias, né?
1: Eu acho assim, né? Eu, a gente estava conversando antes de começar a gravar. Eu passei por várias fases dentro do mercado financeiro, né? Então, desde fazer operações que eu não estava entendendo o risco e ganhar dinheiro meio sem saber porque eu estou ganhando dinheiro. Depois fui para day trade, já operei BMF, já fiz swing trade. E aí você vai ganhando ali musculatura para entender para que tipo de operação você se adapta melhor. Que no meu caso, de fato, é, foi continuar com a minha carreira e, e aportar para o longo prazo. Mas eu acho que quem quer se arriscar mais com operações mais curtas, eu confio muito em quem foca em virar um especialista, né? Então, assim, é muito importante, se você consegue dominar um, dois setups, né, e falar assim, putz, eu gosto de fazer um swing trade com esse gráfico, um day trade de cruzamento de média, um fechamento de gap de manhã, né? Tanto que assim, quando eu fazia day trade, eu só operava a dólar de manhã dois setups. Porque assim tinha mais volatilidade porque eu fazia, né? sempre me dei bem com dólar, nunca me dei bem com índice né? e assim só operava isso, tanto que o índice eu nem olhava, estava para cima, para baixo, né? então assim eu acredito muito que pro cara ser bem sucedido tem que ter a disciplina, né? mas assim tem que virar um especialista no setup dele. Então quando você pega um cara te indicando é um, uma ação para comprar, ou uma opção, ou um, um mini contrato, você fica refém da opinião do cara, né? Você não está necessariamente entendendo é, por que você está fazendo essa compra. E aí, então, assim, ou você vai colocar um capital muito pequeno, né? Para pôr em risco, porque se você colocar grande e perder... Você está literalmente quase que comprando um bilhete de loteria ali, né? Você não sabe se vai ganhar ou perder. E é muito importante também seguir a estratégia, né? Então, colocar os stops ali, porque tem uma justificativa. Toda operação de curto prazo ela tem um ponto de saída no ganho ou na perda, né? Então, você tem que seguir a risco. Então, eu acho que para se dar bem no curto prazo, com certeza, se você virar especialista em uma operação ou duas, você vai se dar muito melhor, inclusive, do que na aleatoriedade, né? Com certeza.
0: É, e, é, e é bem interessante quando a gente vê, de fato, a, a teoria da aleatoriedade. É, que ganhou olhando o histórico, né? Ganhou popularidade lá em 73. Até tem um, uma pessoa bem famosa que escre escreveu um clássico, Burton. Malkiel, que é a, a Random Walk Down Wall Street. Quem tiver interesse... Olha, eu sou bem o inglês aí, John? O John? É, a única dificuldade desse livro é que eu não
1: achei ele traduzido para português é, ainda. É, né? A gente,
0: a gente tem, também tentou buscar, na verdade, algumas referências existem, né? Bastante material teórico e universitário pessoas fazendo doutorado, pós-doc baseado nesse tipo de, de informação. Então o é um passeio aleatório é, é uma teoria do mercado de ações que afirma que o movimento dos preços passados da bolsa de valores não pode ser usado para prever os preços futuros. Baseado nisso muita gente diz que se você tenta operar o um mercado olhando o passado, seja por gráfico seja por histórico seja por aleatoriedade você na verdade está assumindo uma posição de jogador e quando você olha para o futuro, você está assumindo uma posição de investidor. Você acredita nesse, nessa, nessa questão? Olhou para o passado, eu sou mais jogador, cabeça de jogador. Olhei para o futuro, eu estou assumindo a posição de investidor?
1: Ah, eu acho que não, não precisa acreditar ou não. Se você listar quem ficou bilionário com o mercado financeiro, você vai ver quem é. É o cara que jogou, é o cara que... Que investiu né, no futuro. Então, acho que os, os, os dados ali dizem por si só. É, o interessante do livro do, do Malcolm é que assim, ele faz toda essa, essa argumentação e no final ele teoriza qual seria a melhor estratégia. E cara, assim é, até, é a estratégia do Buffett. Ele faz exatamente a mesma descrição do que o Buffett faz para você ter sucesso, né, ter paciência, entender um pouquinho do que as empresas fazem. E assim, particularmente, eu não acho tão difícil. né? Assim, o que eu falo pra muita gente quando vem me perguntar? Tá falando um pouco aqui mais cedo, por exemplo, ah chega um cara eu sou médico. Então assim, você é médico? Ah, você trabalha com plano de saúde? Pô, trabalho. Pô, então você sabe, pô, na bolsa tem algumas empresas de seguro de saúde listadas. Pô, qual que você entra no sistema? É um sistema legal, te paga em dia, o atendimento é legal, a empresa tá crescendo. Pô, é essa aqui. Pô, cara, então você tem alguma dúvida que é essa aqui que você deveria investir, investir né? na bolsa, né? Ah, não, eu quero comprar Petrobras, então eu quero saber de petróleo. Cara, você é médico, é muito mais fácil você saber sobre a sua área, entendeu? Então, fala, pô, essa empresa aqui... Ela não me paga em dia, ela está com o sistema todo arrebentado, cai o servidor. Pô, então essa aí provavelmente não é uma empresa que você tenha que, que comprar. Ou você pode criar outras diretrizes, né? Pô, eu só gosto de empresa que paga dividendo ou que faz caixa, né? Que não queima caixa. Então, assim, com alguns filtros você consegue montar um portfólio legal e carregar ele por muito tempo, né? Então, assim, é, eu dei uma... Eu dei uma entrevista no outro podcast essa semana, peguei uns dados de empresa de energia. Cara, empresa de energia, a maioria que é bem gerida, cara, abrindo IPO a R$3,00, hoje valendo 45, 40, assim, então, né, isso em 10, 15 anos. Pô, não tem tanto segredo assim se você tiver disciplina de aporte constante, diversificação, olhar boas empresas, né, e, e ir carregando isso com o tempo.
0: E o prazo, né? O prazo é o melhor amigo do investidor, né? A
1: gente teve o, o falecimento do, do Kobe Bryant. Uh aí no final de semana, né, que foi uma super perda, ontem eu assisti um documentário sobre ele, cara, ele fala um negócio que pro investidor é chave, ele falou assim, qual que é a sua diferença de quando você era mais jovem, né? ele teve bastante problema com, com o Phil Jackson, que era o técnico dele, com o Shaquille O'Neal naquele tricampeonato do Lakers, Para hoje quando ele pegou o bicampeonato depois jogando, né, com, como um líder dentro do, do Los Angeles Lakers, ele falou, cara, a diferença é paciência, quando eu era jovem eu não tinha paciência eu queria tudo na hora, eu queria ser, ele sempre quis bater os seis títulos do Michael Jordan, ele ficou em cinco, mas ele falou assim, cara, quando eu ganhei o primeiro, eu já queria no ano seguinte ter os seis, né, tipo, ele não tinha a paciência de esperar e, e, e confiar na, na jornada dele, né, então acho que a principal diferença pra, quando a gente tem aí uma grande entrada de pessoas na bolsa e quando você olha a, a, essa faixa etária mais jovem entrando, é muito maior, cara, é paciência, assim, você tem 20 anos, você não, precisa ser, você não precisa resolver sua vida financeira com 21 anos, né, que bom se você resolver, né, mas assim, se você planejar resolver sua vida da financeira com 45 anos, tá ótimo também. né Então acho que pra essa galera jovem, a paciência talvez seja o um fator ali mais difícil para lidar com as finanças dentro do mercado financeiro. Até complementando, se a gente trazer para o lado
2: do investimento, você citou o Buffett antes, o Luiz também citou, ele compra pouquíssimas vezes no ano. Às vezes uma vez no ano, às vezes ele não compra se não tem uma oportunidade. Às Eu... vezes
0: deixa cash.
2: É, <risos> ele tem problema de caixa, inclusive, que ele não tem onde alocar esse caixa. Então ele é um cara que ele fala que quando o mercado tá naquele problema que parece que vai acabar o mundo, tá tudo se ferrando, ele é o cara que tá lá comprando enquanto tá todo mundo vendendo, ele tá indo na contramão de todo o mercado. Agora, quando tá todo mundo, nossa, a bolsa já bateu recorde, vai continuar batendo recorde por mais 10 anos seguidos, aí ele tá quietinho, vendendo de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, para depois fazer caixa, na hora que cair novamente, ele comprar outras, aparecer outras oportunidades para ele, né? A é. paciência é um fator-chave para
1: ele. Você falou, né, os ciclos do mercado, né? Uma coisa que eu acho que é muito boa desse momento que a gente vive é que a gente tem uma... a comunicação flui bastante, né? Por que que isso é bom? Cara, no passado a gente viveu ciclos muito parecidos de euforia e eu falava assim, nossa, a Bolsa Brasileira tem um milhão e tantos CPFs. Cara, no passado na década de 80, você tinha gente mais de um milhão de pessoas comprando no banco né ações do Bradesco tal. Então assim, a gente já teve picos de pessoas na Bolsa e quando vinha o crash, todo mundo saía e falava que era um cassino, enfim, não entendia os ciclos, né? Então assim, por que que a comunicação do jeito que tá hoje é boa? Porque isso acho que vai ficar mais na mente do pessoal pessoal, né? Assim, ninguém se preocupa em ler como que era a década de 60, 70, 80, né? E, assim, tudo que a gente está vivendo hoje, a gente tá, tá vivendo de novo, só que você fala, não, agora vai ser diferente, né? Agora vai ser alta eterna. Cara, não vai. Uma hora vai corrigir, né? Você vai ter muito crédito a ser pago no mercado, vão tomar menos crédito, vão ter que pagar, diminui a economia e desacelera, não tem, não tem muito segredo. Então, eu acho que hoje... Com a comunicação, por exemplo, muita, muito gestor de fundo que hoje né, fala muito, está indo bem, para a hora que vier é um bear market, talvez o cara quebre, vai ser difícil esse cara se esconder hoje, né? Tipo, não, esse cara quebre... Porque assim, se você pegar o histórico dos fundos que a gente tem no Brasil, você tem três, quatro fundos com 25 anos, 20 anos. A maioria, você vê que aparece em 2008, 2009, que é quando dá uma retomada, né? Então assim, e cadê, o, cadê quem quebrou nessa história, né? Esses caras conseguem sumir da história e de repente trocam o nome do fundo, abrem um... Abre um novo um, é, CNPJ... CNPJ. CNPJ então assim eu acho que com a comunicação hoje do jeito que está vai ser mais fácil você ter o, o, o lastro né, dessa informação e conseguir saber quem quem no mercado na verdade era é só o gênio do bull market né só o filhote do bull market quem que de fato tem um DNA ali de investimento de se proteger num, num período mais, mais difícil
0: não e até voltando os olhos até para o Mais Retorno a gente tem visto uma procura muito grande por aprender, por aprendizado mesmo, não somente aquela informação que vem já mastigada né que eu acho que ainda tem espaço para isso, lógico mas cada vez mais as pessoas precisam colocar a mão na massa e não apenas ouvir um, uma pessoa especialista e, e não serem eu costumo falar isso é, é o protagonista da própria vida do seu próprio planejamento, do seu seu próprio futuro, né? O que você faz hoje é o presente que você tá dando para você no futuro, né? Que presente você tá se dando no futuro? Então, é importante se planejar agora. É importante entender, e a gente tem visto isso, é, um aumento exponencial das pessoas que procuram aprender, entender mais o mercado, entender mais como funciona o, o processo de, de alocação de ativos, que ativo funciona é, do modo A, que ativo funciona no modo E, e não entrar naquele parâmetro de, ah, isso aqui gerou um resultado formidável no passado, quero investir nisso as pessoas, de, quem, quem, quem estuda, entende que o bonde passou, né? A maioria, poxa, não existe dinheiro fácil aí na, na caixinha pra gente... Quem, quem pegou o prêmio lá atrás é que possivelmente esse ativo também não estava não tava tão bem é, é, demandado na época. E isso acho que é uma mudança de configuração cultural, inclusive, do, do brasileiro. O brasileiro procurando se aprofundar na política, entendendo como funciona a estrutura, a gente sabe que a economia é totalmente dependente da política, e a partir daí eu acho que a gente tem um caminho bastante importante aí de evolução é da consciência financeira e da consciência de investimento. Eu não sei se isso vai vai durar um tempo maior, porque o bull market, ele promove isso, né? As pessoas ficam eufóricas, ficam animadas. E o bear market é aquele período que as pessoas eu nunca mais quero ouvir falar, porque eu perdi de até hoje eu ouço pessoas, eu não quero nem saber de ações porque eu investi na Petrobras em 2002, meu Fundo de garantia, até hoje não recuperei. Então, realmente, o, o bear market ele vem muitas vezes para desestruturar isso, né? mas Cada vez mais que as pessoas procuram aprender, é, procuram entender como funcionam os ciclos, elas se protegem melhor e, consequentemente, vão passar melhor pelos movimentos ruins também de mercado, né?
1: Não, com certeza, sim. Até o, é, hoje você tem a oferta de alguns fundos que não estão rendendo tanto quanto sei lá, o Ibovespa rendeu ano passado ou, ou algumas carteiras, mas se você entrar a fundo, você vê que ele tem uma estrutura muito mais defensiva, né? Você tem ali algumas puts, né? algumas opções para se tomar uma pernada, né? para baixo te proteger a carteira e tal, então assim é importante. Primeiro, assim é importante você entender. É, eu não vou falar que se a gente tá ou não tá, cada um tem mais, menos assim pode estar no final de um ciclo, tá chegando ou não tá? Ou será que é hora de eu começar a ficar mais defensivo, pegar ações que variam menos, né? É, ou mais domésticas, talvez, né? Se vier uma crise global, é, voltar a alocar algo na renda fixa, tentar alguma coisa diferente. Você tem que entender um pouco disso para pô, tá na hora de defender. Então, vou, vou abrir mão de ganhar muito, mas também não quero perder. Ou putz, agora eu acho que é a pernada que vai subir mesmo e aí eu vou ser mais agressivo, né? Então, só com conhecimento você consegue tomar esse tipo de decisão. E até o, o bom de você sempre aprofundar seu conhecimento é que, às vezes, o setup que você opera hoje no bull market, quando o mercado virar pra beira, ele não funciona. Ou quando o mercado tem uma, tiver uma volatilidade muito alta, vai fazer mais sentido fazer day trade. Quando o mercado ficar em consolidação... Talvez faça sentido você se operar desvio padrão, long and short. Então, assim, quanto mais conhecimento você tiver, mais você consegue se reinventar, né? Imagina, você pega os caras que eram é, os traders do mercado no chão ali, né? No pregão no chão. Pô, esses caras ali estavam no corpo a corpo, gritando, de repente virou uma tela. Pô, você vai ver que tem muito cara que tá até hoje no mercado porque o cara soube se reinventar. Teve cara que não conseguiu e saiu, entendeu? Então, assim, toda hora o mercado vai se reinventar e você precisa, para você se reinventar, você tem que ter o conhecimento, né? Não tem muita escapatória. Senão vai ficar dependendo de, de qual de analista, então assim vai, vai jogar em algo que você não tem um domínio. Vocês
2: falaram de fundos agora, e como eu cuido da parte de dados do, do Mais Retorno, a gente recebe ali todos os fundos que existem no Brasil. Quando o Stuber começou, foi num, num projeto no, no banco que ele trabalhava na época, que o banco criou, não me lembro a quantidade, mas se eu não me engano, eram 20 fundos com 20 pessoas diferentes, e cada fundo com 500 mil reais. E ele foi o cara que se destacou, e ele provou com o tempo que ele é um cara diferenciado de fato. Hoje, esse mesmo banco que ele trabalhava, e outros bancos também, eles criam fundos com nomes... códigos, que ninguém sabe o que é. E aí você pode colocar... Uma carteira aleatória até dentro desses fundos, porque o que, que eles querem de fato? Eles querem que depois de um período X, pegar aqueles que foram outsiders, aqueles fundos que renderam acima do, de benchmarks, e falar que aquele fundo tem uma estratégia X, que ele tem um gestor Y, que ele é muito bom, e vender para os seus clientes e captar ali 300 milhões, 500 milhões, 1 bilhão em poucos meses. Isso vai dar muito dinheiro para o banco. E se 19 fundos desses não deram certo, ele simplesmente encerra o CNPJ e acaba antes de lançar para o mercado então isso acaba sendo um pouco de aleatoriedade aleatoriedade também no mercado real, no mundo dos investimentos, né?
1: É, eu acho que isso aí é a mistura da aleatoriedade com seleção natural, assim, é. né? Inclusive, se eu não me engano, eu tava até procurando essa informação que eu não consegui consolidar os dados, mas eu vou consolidar. Eu sei que tem casa de research fazendo isso também, tipo, faz isso experimentar, fala assim, pô, essa aqui deu 100%, então vamos divulgar agora essa pro mercado, né? Então, mesma estratégia, pô, você começa a jogar com a matemática do seu lado, né? Não é possível que você vai lançar 20 carteiras e as 20 vão mal, né? Ainda mais num, num boom market, com certeza você vai ter um outlier pra cima e um pra baixo. Mas eu acho que você falou um ponto que e isso eu aprendi com, com um cara que, eu, que virou um, um colega aí do mercado, que é o Richard Band que cara, é muito verdade, que assim quer aprender, quer ter uma informação sólida, procure aqueles que se provaram com o tempo, então, assim, pô legal pô, tem um, e assim, não é uma crítica, porque tem muita gente com uma super intenção boa no mercado, que tenta passar um conteúdo é, verdadeiro, mas assim pô, você tá seguindo um cara que é um youtuber, que tá fazendo uma grana há um ano no mercado cara, esse cara não se provou com o tempo né? Pô, você sabe como que ele vai reagir quando o mercado cair, quando a configuração mudar. Pô, com certeza você está aprendendo alguma coisa com esse cara. Mas assim, procure os caras com mais fundamento, né? Procure um. ler um livro do, do Buffett, do Ray Dalio, né? Do Peter Lynch, porque pô, esses caras estão aí, meu. O Buffett, acho que fizer a conta, o cara investe há, sei lá, 70 anos, 65 anos, né? Pô, o cara se provoca o tempo assim. Muito, né? Assim, não é à toa, né? Contou, teve muita paciência. Se você olhar, tem um documentário dele na HBO, se você assistir. O cara tem uma vida... Quase monótona, assim, né? Super disciplinado, escritório, toma Coca-Cola, come o um McDonald's, deu um o jornal, volta para casa, sabe? Quando ele ganha dinheiro, ele compra um McDonald's mais caro, é. né? É. Pede, pede um, uma batata <risos> pede, grande, pede, né? Pede o número. <risos> Procura os caras que se provaram com o tempo. Eu tenho uma. Eu, eu sou um cara que praticamente não lê best-seller, né? Quando me falam de algum assunto, fala, putz, isso aqui agora tá. a lê sobre isso aqui e tal, isso é coisa política. Cara, eu acabo procurando um livro que está publicado há 50, 100 anos, assim, eu não, publico, eu não vou buscar o livro que acabou de ser escrito que, de um cara famoso, né? Então, assim, isso é um ensinamento bem grande, assim, a gente ir atrás de quem se provoca o tempo.
2: Legal. Esse filtro aí já vai tirar a maior parte do, dos picaretas aí da... Ah, não, mas assim, só, só uma
1: ressalva, né? Eu tenho muito amigo no mercado, assim, tem muita gente que está fazendo um trabalho sério. É. Só que você não sabe se em algum momento o mercado, pô, sei lá, vamos só dar uma catástrofe e, e a Bovespa volta para 50 mil pontos. Né?
0: É aquele negócio que você falou, a pessoa se prova com o tempo. Né?
1: Sim. Assim, mas você, tem, você tem gente jovem, que tem 40 anos hoje, que já passou, você já opera desde 2005, começo né, de, 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 de 2000, que já passou uns apertos e, se provou, e provou que teve né, capacidade de, de, de segurar a onda. Né? Porque é muito difícil, né? você, você não conta com o um imponderável, né? então você está aportando você tem sua grana tá, tá em jogo cara você pode perder teu emprego você pode o mercado pode corrigir né então você fala não, é, pensa assim ah não eu tô ali tô, se voltar para 50 mil pontos eu estou confortável cara mas voltou para 50 mil pontos você perdeu o emprego e você está com um parente doente cara pô não desejo isso para ninguém mas, assim, e se acontecer? Você vai segurar tua onda ali ou você vai ter que liquidar e vender tudo? Então, assim, você precisa estar preparado para o pior, né? Então, assim, você, você sempre ter aquele pezinho atrás, eu estou bem, né? Minha defesa está sólida, né? Eu estou bem defendido. É sempre importante para você perdurar, porque também uma coisa que você tem que pensar, principalmente eu que já sou sou pai, né? Você tem que pensar que um dia você não vai estar aqui, você vai ter uma família que vai continuar, né? Então, você vai deixar um patrimônio maior para essa família multiplicar e, e multiplicar cada vez mais e ter mais conforto, né, então assim é, é, você tem que ter esse pensamento do longo prazo né? que às vezes está até, é, sendo até um pouco aqui, vai holístico, né, assim é, sobrepõe a tua própria vida, né você, pô, eu tive um conforto maior que meus pais tiveram quero que meus filhos tenham maior, que eles tenham maior então assim, por isso que é, você investir corretamente não correr uns riscos absurdos, é importante para você perpetuar isso
3: Música
0: e indo para o segundo bloco vamos nos aprofundar um pouquinho mais na carteira aleatória do macaco Zé Marcelo conta você já comentou aqui você esse ano você tá entre as três principais aí a carteira da, da valor é,
1: a, a mensal da Valor né vai fechar o primeiro mês agora, a gente está em terceiro lugar, acho que até ontem tava dando uns 11% no, no mês né e na semanal eu ainda não consolidei com todas as outras, né mas a gente também está primeira semana a gente ficou negativo, mas agora a gente já está também uns 6% positivo tá tá na frente do Ibovespa que é o que é o nosso benchmark real, é sempre estar tá à frente do Ibovespa mesmo, né?
0: E você, como sendo um cara que também estuda mercado, já aconteceu de você pegar ali a carteira, vou lá tirar no sorteio, cai a ação, você fala, meu Deus, entrou é. essa ação.
1: Com certeza,
0: Caramba, né? Caramba, cara, agora minha carteira vai lá pra décimo?
1: Não, com certeza, sim. É, na verdade, tem até, tem até surpresas, né? Por exemplo, teve uma semana que eu peguei Veg, né? W -E G3, né? Hum. Falei, ah, isso aqui é barbada, né? Vai, vai voar. E, pô, foi uma semana que caiu. Então, assim, também tem a, a surpresinha, né? Mas, assim, pode falar as, as empresas pode, aqui no pode, pode Então, assim, sim, por, sim, por claro. exemplo, a gente tira sarro, né? Sempre que cai esse elo, o pessoal faz, faz piada, <risos> né? Não, não sou nem mais eu, né? Os próprios seguidores, né? É, como, assim, uma coisa que é importante falar, no sorteio só entram os papéis listados no Ibovespa. Né? Então, se, são 73 empresas. Né? 73, na verdade, de ações, um pouco menos empresas, porque tem Petri 3 e Sim. 4, Electri 3 e 6. Então, não dá para cair oi, por exemplo. É só é, Quando vai sair oi? Pô, oi não dá, não tá no Ibovespa. Mas, assim, pô, se cair esse oi também, eu ia chorar. Né? Ainda vai. Então, assim, é um papel que eu... Particularmente não, não me agrada tanto, e assim, tá com uma volatilidade, né? Porque mexe um centavo é um por cento, né? Então. É verdade. É, tá, tá com a volatilidade, volatilidade alta. Então, tem um papel ou outro que você olha, você já sabe que não, né, uma empresa ou outra, você sabe que não, não tá indo bem, cielo. É, Braskem teve problema no passado, né? Com a, com a compra que, foi, que não foi realizada. Então, tá na minha carteira essa semana, tá despencando. Então, sempre tem, mas é geralmente é mais a piada dos próprios seguidores, falando, nossa, isso aqui você vai precisar... Eu tenho a brincadeira, né? A gente tem uma macumba lá que a gente faz de brincadeira, tem um boneco voodoo. Então o pessoal fala, não, isso aqui, <risos> espeta no boneco voodoo essa, que senão não vai subir e tal. Então é, é os próprios seguidores acabam dando a dica do que está que tá micado no mercado, né pelo menos na percepção deles.
0: E, e quais, quais são os projetos aí do Monkey Stocks para o futuro? Você já está falando que tem, tem alguma. Já está começando no mercado norte-americano, né? Com uhum. uma estratégia de. Uhum. São 10 ações, é isso?
1: São 10, porque o índice lá, né o SP, é bem, bem maior, né? Então dá para. O problema de fazer 10 no, no IboVespa é que você fica quase que replicando o IboVespa, né? Que são só 73. Então lá, como são. Acho que hoje estão em 505, né? Então sortear 10, você, fica, você consegue ficar é, destacado. Aí também tô criando conteúdo novo, é, criando conteúdo em áudio, né, que eu acho que não vou fazer um podcast, mas vou colocar no próprio perfil do Instagram algum, algumas pílulas ali curtinhas. Tô com um projeto de fazer uma lojinha que muita gente pede camiseta, essas coisas e tal, então tô, tô também vendo. Pessoal, fiz uma votação, o pessoal votou muito baixo pro preço da camiseta, tô tentando achar fornecedor que faça uma qualidade boa. É, é o foco dos aportes, né, o pessoal aprendeu certo, né. Boa, boa. E é isso, tô, tô essas coisas, e assim, pra mim o maior ganho, assim com certeza no ano passado quem mais aprendeu sobre o mercado fui eu mesmo, né de pesquisar, de conversar com, com muitas pessoas, estar aqui com vocês hoje, por exemplo, e me abriu muitas portas, tá, pra mim, conhecer gente nova, fazer consultoria nova, do, né, do, na minha parte profissional, pessoal mesmo, né? Então, está pues, tá super legal, assim, é, já tocando nessa levada.
0: O, e o Jonatas, que é o nosso diretor aqui do, do Retorno Cast, ele que, que faz toda a produção, edição. É, é um cara também muito assíduo aí no mercado. Ele acaba vendo uns programas meio, meio diferentes. Ele veio com uma ideia aí de um programa que ele tem visto aí na TV norueguesa. Ô, Jonathan, não tem como você sair do bastidores aqui e contar pra gente aí? Vai
2: ser concorrência pro, pro Monkey Stocks aí.
0: Por essa você não esperava.
3: Nem falei minha frase que nem tenho frase. Não, é que tem um programa de TV norueguês que ele colocou alguns profissionais do mercado financeiro. Fala uma financeiro.
0: frase, você é, você é quem? Qual que é a tua frase?
3: Sou o Jonathan, mais conhecido como o pessoal da produção. <risos> <risos> então, esse programa de TV norueguesa, eles colocaram alguns profissionais no mercado financeiro pra fazer algumas apostas e concorrendo com eles tinha algumas vacas defecando no pasto.
2: <risos> era um pasto
3: era um passo que eles escreveram, eles fizeram uma, uma carteira, né? Colocando o nome das ações na, no pasto. E onde vaca... ações do índice no isso. pasto. E onde a vaca cagava, eles montavam a carteira, era isso. <risos> e concorrendo com eles também tinha blogueiros de maquiagem. Tinha mais um também, que é.
0: Os especialistas.
3: Não, os especialistas ah. já tinham falado, ah. tinha um astrólogo. O astrólogo foi o pior, foi o pior desempenho, <risos> cara ridículo. Profissionais, eles empataram com a vaca, cagando no passo.
2: Olha um... só, montar um call stocks <risos> aí também. Um bom desempenho,
3: cara. Com as vacas cagando no passo, eles ficaram o felizes. <risos> Só que eles ficaram pelo menos felizes porque o, o deles não teve tanta volatilidade, né?
0: Teve um sharp melhor, é, né? É, teve um sharp melhor.
3: <risos> Mas, pra surpresa de todo mundo, foi que quem mandou melhor nessa foram os blogueiros de maquiagem. Sem conhecimento nenhum, ficaram em primeiro. Cara,
0: quando você assistir esses programas aleatórios aí, <risos> <o> João,
1: <risos> traz pra gente essas novidades aí. Essa notícia da, da vaca, né? cagando no pasto, eu recebi, até publiquei lá. Cara, sim pisar no cocô da sorte, né? Então acho que jogar cocô em cima da, da ação também dá, né?
0: É, e você viu que performaram tão bem quanto os profissionais, hein?
2: E eu não sei se foi nos Simpsons ou algum desenho que o pessoal mostrou como que fazia essas camisetas que tem um ano escrito, o nome de uma cidade dos Estados Unidos, tem uma cor, uma figura, e aí mostrou uma imagem de um macaco balançando, num balanço, e pegando cocô e jogando. Aí a hora que ele jogava o cocô no 79, ah, 79 é o número da camiseta, então, é o ano da camiseta. <risos> aí um monte de cidade lá, São Francisco, São Francisco, 1979. E aí ia montando a camiseta desse jeito também. Isso
0: também tem, tem uma questão, né? A gente tá falando de um programa da TV norueguesa. Qual a representatividade da Bolsa Norueguesa, hein? Hahaha! <risos> É, talvez os profissionais lá não sejam também tão bons, né?
1: É, mas uma coisa que eu fui atrás de bastante dados sobre bolsas né, do mundo todo, até para fazer um parênteses, porque eu que comecei a investir fora do Brasil, é, comecei a estudar mais, né? Então você fala, ai ah, não, putz, eu não quero investir fora, eu acho que é arriscado os Estados Unidos e tal. Assim, se né, você não quer arriscar os Estados Unidos, você pode ir para umas empresas pequenas, né? Tipo Apple, Microsoft, Google, né? Assim, se você acha que essas empresas não são muito sólidas você não vai achar muita empresa no, no resto do mundo, né? Mas a nossa bolsa no mercado bursátil, né? Ela representa 1,3% do mercado, né? Então assim, ela é bem pequenininha, né? Acho que se não me engano a americana é um pouquinho mais de 50%, né? Ou um pouquinho é. menos, né? Por ali, então assim, você está exposto a um, um microcosmos aqui, né? Então por isso que às vezes é legal você pensar em, em até para se expor a outras moedas, tal, né? Você diversificar um
0: pouquinho. A gente tem um outro um outro episódio de podcast que até a gente comentou aqui um fundo de investimento, imento é, de um gestor bacana por bem bem conceituado é, bateu 1b2b3b um bi, 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 tem que fechar né o local né aí numa conversa com, com um desses bancões aí, veio um gestor internacional, não, esse, esse cara tá, é a terceira posição, vamos, vamos dizer, tem um gestor, aquele que é quer o, quer o mais pleno, o, o sênior, né, e tem esse gestor que ele tá ali pro júnior tá tal, opera só 25 bi de dólar, meu Deus, cara, <risos> imagina o cara que opera 100 bi de dólar, né? Cara, e tem mercado para isso. É. Alguns fundões aí de, de quase um tri, né? Você pega fundão é, do, do Oriente Médio ali, os caras operando com mais de dois tri de, de dólar. Acho que o
1: uh, fundo é uma, uma boa opção se você, de fato, não quer conhecer do mercado e, e falar, não tenho tempo, não quero conhecer. Então, assim, tem que estudar pelo menos o fundo, né? saber se, a, se as teses do fundo são, são parecidas com o que você acredita. Né? E tem muita gente agora também se especializando em... em falar só de fundo. Até tem gente bem qualificada, tem uma pessoa que eu gosto muito que é a Luciana Seabra, né? Fala bastante de fundos. Só que um, um pensamento de fundo é, todo cara de fundo fala, porque a verdade é, cara, se você quiser ficar com fundo um ano e sair... Não é estratégia, né? Pra você pôr seu dinheiro ali e esquecer por uma década, né? Então tem que confiar na estratégia deles porque às vezes algumas teses demoram pra acontecer. É, inclusive, se eu não me engano, o, o fundo do Ray Dalio, que é o mais lucrativo uhum. ali historicamente, a, maior, a maioria dos cotistas perdeu dinheiro porque o cara entrava num ano que não ia bem acabava sacando e não voltava mais, né? Então quem ficou e apostou, ganhou dinheiro, mas a maioria saia antes da não hora, aguenta, né? não aguenta não aguenta e sai. Né? Então é isso, é importante ter isso, porque assim, invariavelmente você vai pegar um ano ruim, e se você liquidar, você tá liquidando o teu, teu prejuízo, né? Então tem que acreditar na tese.
2: E sobre isso, assim, a gente tem que tirar muito o chapéu pelo que o Breda tem feito também no mercado, né? Ele não é o cara que tá prometendo rentabilidade, ele tá falando que o fundo dele vai cair, vai cair muito, porque não, ele não sabe que acontece, em cara. algum momento isso vai acontecer, e ele quer que as pessoas entrem já sabendo disso, pra, porque se não chega naquele momento que o cotista do fundo acaba mandando no que o gestor tem que fazer. Na hora que cai que é o momento que o gestor precisaria de mais dinheiro para comprar cada vez mais, tá todo mundo tirando dinheiro do fundo,
1: né? Isso.
2: E aí você afeta tanto a rentabilidade do próprio fundo quanto de todos os outros cotistas do fundo ali que estão deixando dinheiro na mesa também, né?
1: É, eu acho que o, o se você acredita na tese do fundo é importante você ver quem está à frente porque assim se o cara tem o, o pulso firme mesmo então é para confiar né assim o mercado vai entrar num ciclo de alta de baixa é, e se você acredita o ciclo de baixa talvez seja até o momento de você conseguir aumentar sua posição no fundo né entrar com mais porque aí você pega uma, uma pernada depois maior né então é acho que a, a postura do, do Breda nesse sentido de defender a tese dele falar cara não se ganha sempre é, é extremamente correta é, e até para quem entende do mercado e entende né, como os fundos pensam, né, é, é super coerente.
0: Então indo agora para o terceiro bloco, Marcelo Monkey Stocks. Na tua carteira pessoal, como que você está na sua estratégia pessoal? Como você se considera dentro dos perfis mais diversos aí de mercado que você está? Qual que é o seu status, seu perfil atual?
1: Ah, eu sou um cara, deixa eu falar conservador, talvez seja exagerado, mas o que eu tenho em renda variável, eu tenho uma pequena parte em fundos, é, gosto muito de empresas que pagam dividendos, né? então tem uma uma exposição a empresas que pagam dividendos. Até para ser coerente com o que eu falei aqui de acreditar com quem se provou com o tempo, eu tendo a acreditar nas empresas que já se provaram com o tempo. Se você souber um pouquinho da história do Brasil, você vai entender que quem nasceu nos anos 70 e está vivo até hoje é um super-herói, né? Sabe tem, fazer negócio, né? né? Então, assim, eu acredito muito, né? Você tem muitos setores que estão vivendo grandes disrupções, né? Principalmente o setor bancário, né? Então, assim, por exemplo, mas, cara, tudo bem, vai se acho que vai em alguns setores espremer margem, mudar o mercado, mas assim, você tem muitos players que sobreviveram a verdadeiras guerras aqui dentro, né? Então eu confio muito que essa galera consegue se reinventar. É, algumas empresas têm a cultura muito forte também que eu, que eu acredito. E aí também tenho sempre um ou um outro ali turnaround na carteira apostando que alguma coisa pode andar mais rápido, né? E aí quando andar o que eu acho que anda, eu também acabo liquidando. Tenta usar aquela estratégia da liquidação de 20 mil por mês para não pagar o imposto, né? Aumento então, o saldo médio ali da carteira, né? Então é. E de tempos em tempos re rebalancear a carteira. Mas assim, como eu. eu não... É difícil você cravar quando vai acontecer, né? Que mês, que ano, que dia, mas assim, como o mercado, é, principalmente o americano, tá chegando em topo histórico, né? É essa essa semana, se não me engano, bateu o topo histórico, eu já comecei a tentar ter uma posição mais de defesa, do que está muito exposto. Porque, ah, você acha que vai corrigir mês que vem? Eu não sei. Acho bem improvável. Mas, pô, nos próximos dois anos acho bem improvável, né? Acho que deve acontecer alguma correção mais forte. Não é certeza de nada. Eu posso estar falando isso aqui, daqui a dois anos o mercado está Ibovespa a 300 mil pontos e você ah, assim, não manja nada, né? Perdi uma, uma pernada. Mas, assim, a questão que eu falei anteriormente é eu não quero resolver minha vida em um ano. Eu quero resolver minha vida... Quando eu estiver ali no hospital, eu falo, não, minha vida foi resolvida, né? Então, posso esperar 5, 10, 20, 30 anos. Então, eu já estou pensando em tomar algumas posturas mais defensivas, porque eu acho que o mercado vai começar a dar uma engasgada daqui a um tempo, mas eu não sei quando será, né? Ninguém sabe, na verdade.
0: E você começou a apostar também em uma alternativa internacional agora, né? Dolarizada, então também... Quando a gente olha o histórico do Ibovespa e o dólar, você vê que tem uma correlação negativa, uma certa correlação negativa também, é uma estratégia é. de proteção também, né?
1: É assim, logicamente que não estava muito clara a perspectiva do dólar ficar no patamar que está, né? Mas se você comparar o spread né, cambial, né, a, 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 a flutuação cambial com o Ibovespa, cê, se tivesse o Ibovespa em dólar, putz, aí você tinha ganho muito dinheiro, né? É, eu não vejo que o dólar vai cair tanto assim é, do que está hoje, né? Acho que a gente fazendo as outras reformas ali é, que são necessárias para o país talvez cai um pouco, mas ao mesmo tempo a gente parou de ter juros reais, né? Altos, então nossa moeda aqui não perde um pouco de valor nesse sentido de ter gente aqui dentro, né? Com essa com esses juros aqui com com um ganho garantido, então acho que está tá ok, tá para lá, até porque para você tomar uma postura defensiva nos Estados Unidos é muito mais fácil você escolher as ações, né, você consegue é, pegar bens ali de, de consumo básico, né, que no Brasil não é tão claro como que você faz esse tipo de defesa, porque aqui você tem basicamente banco, estatal, né, uma outra coisa de infraestrutura e tal, é, então acho que lá para você tomar uma postura um pouco mais defensiva, até o portfólio que é oferecido é um pouquinho mais fácil.
0: E é legal quando você fala de, de câmbio, que normalmente dizem, né, que o que o câmbio é o caçador de reputações dos economistas, né? Quem tenta arriscar aí acaba sempre se machucando, porque é totalmente imprevisível. as as possibilidades As variáveis são, são infinitas, que é, que é muito improvável que, olhando um cenário macro, você consiga apostar num câmbio assertivo, né?
1: É, eu acho que o, o, o segredo, né? Apesar de. Ah, eu quero estar tá mais defensivo, eu quero estar tá um pouco mais agressivo, é você estar tá sempre diversificado. Né? Assim, eu estou colocando risco, mas o meu risco é 10% do meu patrimônio. É 15%. Não 80, né? Então, assim, vejo um movimento aí do pessoal que já tá mais pessimista, vai? Ou, ou já vendo algumas coisas que eu ainda não vejo. É, já comprando ouro, né? Ou apostando um pouquinho em Bitcoin, porque. Num mercado ali mais tenso, tende a, a valorizar, né? Como uma reserva de valor. Mas assim, você fala, ah, tá bom, você comprou ouro. Pô, mas o cara comprou 2% do patrimônio em ouro, 3%, 5%, não 50%, né? Então, assim, esse, esse balanceamento também é bom, é interessante você aprender a fazer para entender onde você tá. Como você tá alocando a tua carteira, né? E para cada pessoa tem. Tem uma regra diferente, né? Tem gente que... Eu conheço gente que tem 100% em fundos imobiliários, a gente que tem 100% em bolsa e está confortável. Né? E se perder, talvez fique confortável. Talvez não. Mas assim, você tem que entender o, o que vai fazer você chegar em casa dormir tranquilo, né? Falar, nossa, eu tô com tudo em opções, amanhã eu posso zerar. Então assim, você não vai dormir, né? Então assim, você precisa ter uma exposição a risco que você chegue em casa tranquilo para viver sua vida, né?
0: E que faça sentido para você, para os seus objetivos, né? E até aproveitando, Marcelo, como, como que as pessoas te encontram aí no, no perfil do Instagram? Além do Instagram, você está em alguma outra rede? Como, como que é?
1: é o, basicamente, eu, eu sou bastante ativo no, no Instagram, é o arroba né? então quem quiser seguir lá, fica super à vontade, interagir, eu tenho uma disciplina para responder todo mundo que interage comigo, então se tiver uma dúvida, quiser sugerir uma pauta, eu sou super aberto a trocar ideia com, com todos os seguidores. Eu também tenho o Twitter, que também é o, é o monkeystocks, Lá eu sou um pouquinho menos ativo, mas estou começando a usar um pouco mais porque ali o, a temperatura é mais alta. Então, às vezes, dá para mandar umas piadas mais, mais apimentadas, né? Mas também não, nunca entro essa coisa de lacração, de né? não, não é o meu perfil. Mas aí dá para dá pra você tirar um sarro né? quando alguém comemora uma alta muito grande de uma empresa que é um mico, dá para você falar, então vamos apostar que amanhã volta tudo, né? Então dá para você tirar um pouquinho de, de sarro então nas duas redes quem quiser é, pode me seguir lá
0: é, e mandar qualquer só aberta qualquer tipo de feedback lá no perfil. Então com isso encerramos mais um Retorno Cast e até a próxima. Você ouviu Retorno Cast.